0: Boa tarde, igreja. A graça e a paz de Jesus. Para nós é uma honra sempre estar aqui, uma alegria muito grande. Como disse o pastor Paulo, é, três anos se passaram, a cada semestre venho para cá, passo 15 dias e é, essa é a última viagem. O próximo ano é a dissertação, espero que dê tudo certo. Mas para mim é uma honra e uma alegria muito grande. Sempre agradeço aos pastores da igreja que sempre nos dão um apoio. É, são homens de Deus, alguns já pregaram lá, pastor Paulo, pastor Marcos Verto, pastor Vander já pregou lá na nossa igreja Batista Zona Sul e quando você for para Natal, nos visite, é, será uma honra recebê-los, tem, tem um membro que foi daqui da igreja, um casal muito querido Rômulo e Priscila, que con congregam conosco lá na, na IB Zona Sul, nos abençoam muito, acabaram de ter bebê há poucos dias é, a Malu nasceu já faz uns um, acho que dois meses, mas é, é, sempre essa igreja tem nos abençoado. Então eu também quero dar uma palavra de gratidão porque todas as vezes que eu venho para o Rio sempre eu venho na igreja do recreio e pregar para mim é honra. É como eu digo a Paulo, pregar para mim aqui é honra. Mas eu venho aqui sempre para aprender, para olhar os cultos, para sair daqui inspirado e sempre nós levamos muito de vocês para nos abençoar em Natal. Então quando quiser é, participar daquele calor humano do Nordeste conta conosco ali na Zona Sul quem quiser comer um bom camarão tem um restaurante Camarões lá né Paulo maravilhoso, não sei que quem conhece a Praia de Ponta Negra, Genipabu Praia do Cajueiro, a gente está bem pertinho ali das praias e bem pertinho do, do, dos restaurantes abençoados ali de Ponta Negra então, quiser em Natal, conta conosco você vai nos procurar, amém gente? abra sua Bíblia Lá em Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, a minha oração é que nesta tarde a Palavra de Deus ela encontre abrigo na sua vida como encontrou na minha quando eu estava estudando e meditando nesse texto, é um texto muito conhecido, talvez você já ouviu várias pregações em Josué capítulo 3, Josué você vai contar, é né, o sexto livro da Bíblia, Gênesis, Ezo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué não tem como errar, e o capítulo 3 é a travessia do Jordão, como eu disse, talvez você já ouviu várias mensagens nesse texto, mas sempre é bom ler esse texto, sempre é bom sermos abençoados por ele, diz assim a palavra de Deus, de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram todo o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham uma distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem na frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das, da, das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que, que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os rititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande uma, uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o Mar de Arabá, o Mar Salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda nação atravessou, pisando em terra seca, aleluia, amém, queridos irmãos, a vida é muito curta, para você ficar do lado de cá do Jordão, repita isso comigo, a vida é muito curta para você ficar do lado de cá do Jordão, hoje eu quero falar um tema para vocês, de confrontar para uma mudança de vida, o tema de hoje é atitudes que transformam, Por que atitudes que transformam pastor? porque esse texto é muito impactante, e sempre quando lemos esse texto, talvez algumas mensagens que nós é, já ouvimos, ou a maneira que nós lemos a Bíblia, sempre é, é, usa essa mensagem como um triunfalismo, sempre você percebe aqui que Deus está na frente, que Deus vai na frente com a Arca da Aliança, mas Deus nos convoca a tomar uma atitude, ou algumas atitudes que eu vou falar aqui, então a primeira atitude que nós devemos tomar é mental, do lado de cá, do Jordão não dá para viver, Deus me chamou para viver do outro lado do Jordão, por quê? Porque é interessante que na nossa vida sempre temos que tomar decisões, e sempre que queremos ou temos que tomar decisões, algumas circunstâncias se agigantam na nossa frente e nós temos medo de tomar essas decisões. O gigante que esse povo estava tentando enfrentando nesse dia era o Jordão. Cedo ou tarde, eu e você tem que enfrentar um Jordão. Talvez hoje, você que veio aqui nessa tarde, você tem que atravessar um Jordão, pastor Paulo quando pegou a palavra aqui, disse que essa palavra, seja para a vida de alguns, que talvez estejam precisando, alguma atitude que, que tenha que tomar, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, porque com certeza, tanto eu quanto você, em algum momento, temos que enfrentar o Jordão, é interessante, que Josué capítulo 2, lá no final do capítulo 2, diz assim, e disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Tinha uma grande terra para ser conquistada, mas tinha que tomar uma atitude para atravessar. E a primeira travessia era do rio. Charles Wendel diz uma coisa interessante. Somos todos confrontados com uma série de grandes oportunidades. Mas essas grandes oportunidades que nós enfrentamos, esplendidamente elas vêm disfarçadas de situações impossíveis. Talvez tenha um impossível na sua frente. Talvez tenha algo gigante para que você é, atravesse e você tenha medo. Veja bem o que aconteceu, só para que você contextualize com esse povo de Israel. Do lado de cá do Jordão era o deserto do lado de cá do Jordão, eles passaram 40 anos peregrinando, mas essa geração não conhecia o Jordão, essa geração não tinha, não tinha conhecimento do Egito, o Egito eles passaram 430 anos, sobre o jugo da escravidão de Faraó, saíram de Faraó com Moisés, fugiram do Egito, tiveram incredulidade diante de Deus, aquela geração morreu e essa nova geração ficou ali, as crianças cresceram no deserto, e eles tiveram a oportunidade de tomar uma grande decisão que honrasse seus pais, mas o que é que o deserto representava para eles? Muito calor, representava o Egito, representava o passado, representava incredulidade, representava uma vida em muitos momentos distante de Deus e mesmo assim Deus os protegendo. O deserto representava para esse povo lembranças amargas. O deserto representava para esse povo um calor causticante, terrível, Ano passado eu estive na Tailândia, e teve um dia que meu celular, quando eu fui pegar o celular, tinha uma, uma luzinha, um, um risco vermelho no meio, falando do calor, que estava muito alto, e o celular, um, uma medida de segurança, ele trava. E eu, meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, eu disse, que é isso, rapaz, eu vou colocar ele debaixo d'água aqui. Quando eu fui olhar a temperatura da Tailândia, a gente estava conhecendo lá um... um um templo budista gigante lá, que, um rei, que foi a casa de um rei, estava 52 graus, o celular não aguentou, imagine a gente, eu já tinha eu, e eu não estava entendendo porque eu já tinha tomado uns 5 litros d'água, eu não tinha entendido porque, mas o calor terrível, imagine no deserto, um calor terrível e lembranças amargas dos nossos pais que morreram por causa da incredulidade, por causa de distância de Deus, por causa de perseguição de faraó, mas o que é que tinha de frente do Jordão? Isso que eu estou falando é do lado de cá do Jordão, mas o que é que esperava para eles na frente do Jordão? Uma terra farta? que mana leite e mel, com muitos milhos, muitos cereais, muitas uvas, muitos melões, as uvas eram tão grandes, os cachos eram tão grandes, que a Bíblia diz que dois homens eram precisos para carregar um cacho de uva, imagine a bênção que era, como aquela terra era, era, era fértil, do outro lado do Jordão tinha água nos poços, tinha manado o deserto, do outro lado do Jordão, tinha a cidade de Belém, onde nasceria o Cristo, do outro lado do Jordão, teria a cidade de Jerusalém, que seria a capital espiritual do mundo, do outro lado do Jordão, nasceria, mor viveria, faria milagres, e, e, e seria crucificado e ressuscitaria o Salvador desse povo, do outro lado do Jordão, sempre tem a, a perspectiva de uma nova história, de um recomeço, de uma nova vida, talvez tenha pessoas no nosso meio, que precisam recomeçar a vida espiritual, nós estamos aqui, vi, vimos aqui um grupo de pessoas, eu, eu fico encantado, sempre com o momento do batismo, sempre eu me emociono, porque é uma nova chance, Deus está dando uma nova oportunidade, e muitas vezes na vida cristã, nós desprezamos, oportunidades, e eu gosto sempre de lembrar, lembrar para os crentes mais velhos, olha para quem está se batizando, volta para o começo, volta para o início, aquela alegria, aquela paixão de atravessar desertos, de conquistar vitórias, de atravessar circunstâncias difíceis com o teu Deus, talvez tenha pessoas aqui hoje que estão precisando atravessar o Jordão, para compreender que Deus continua sendo o seu Deus e continua do seu lado, você não foi abandonado pelo Senhor. Ele está te convidando para atravessar o Jordão com Ele nessa tarde. Amém? Quais lições poderíamos tirar aqui, pastor? Atitudes que transformam. E aí eu queria trazer justamente essa ideia de que nós temos que tomar algumas atitudes. Porque se você lê é, Deuteronômio, você vai ver a lei sendo repetida. O livro de Deuteronômio significa outra lei. Mas não é que foi outra lei, é a mesma lei do êxodo repetida. Lembrando, e lá se ensina algo interessante. É, chama teologia de história deuteronômica. Que são os ciclos que Deus disse para o povo de Israel: é, olha, se você me obedecer, você será abençoado. E se você me desobedecer, você será. Sofrer sofreu os danos, será amaldiçoado, obediência, bênção, desobediência, maldição, onde é que nós vemos isso claramente? No livro de juízes, o povo pecava, Deus mandava uma nação para corrigir o povo, o povo se arrependia, Deus mandava um juiz, o juiz libertava o povo da opressão daquela nação, você vai ver isso no livro de juízes muito claramente, esses ciclos, Deus sempre nos convida a tomar uma atitude. Então, das atitudes que transformam nossas vidas. A primeira atitude é, olhe para Deus. Amém? Primeira atitude, olhe para Deus. Olhe comigo a Bíblia, verso 3. Verso 3 diz assim, E deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sigam-na, mantenha a distância, o verso 4, vocês não conhecem o lugar, você precisa para atravessar o seu Jordão, para vencer as batalhas da vida, para o, o Jordão que se agiganta na sua vida, você não pode perder o foco de olhar para o seu Deus, a arca da aliança representa a presença de Deus, a Arca da Aliança representava para aquele povo, nas fileiras de Israel, que Deus continuava abençoando e abrindo um caminho. Muitas decisões que nós tomamos erradas, muitos rios que nós não deveríamos atravessar, muitas brigas que nós entramos e não deveríamos ter entrado, é porque nós desviamos os olhos do nosso Deus. E Deus está nos convidando para tomar uma atitude que transforma. É, olha para Deus. Para quem é que você tem olhado? Muitos de nós olhamos para circunstâncias políticas. Muitos de nós olhamos para as últimas notícias e nos frustramos. Muitos de nós estamos... Cri... Domingo eu estava dizendo lá na igreja que muitos de nós estamos criando os nossos filhos. Olhando para os conceitos modernos, de que tudo agora traumatiza o filho, e nós não podemos dar limites para os filhos, nós não podemos dizer o, o que é obedecer, nós não podemos encaminhar os nossos filhos, porque é meio que um crime hoje você educar o filho, porque ele tem que ser livre, e ele tem que tomar a decisão dele com 5 anos de idade. E muitos de nós estamos indo nessa onda, porque desviamos os olhos do nosso Deus talvez você que está aqui nessa tarde está precisando relembrar momentos bons com Deus que você teve olhar para Deus é um convite a fé olhar para a arca é um convite a fé olhar para Deus é crer no caráter de Deus, o que é fé pastor, é se atirar no escuro, não, fé nunca foi te atirar no escuro fé é crer no caráter de Deus e se eu creio no caráter de Deus eu tenho fé e se eu tenho fé eu olho para Deus e se eu tenho fé pode ser um Jordão maior do que o Rio Jordão pode vir ondas maiores do que qualquer mar mas eu vou enfrentar porque Deus está comigo porque Ele está na frente abrindo um caminho e eu irei passar a terra seca Talvez nós precisamos ter mais fé em toda a história de Deus, na minha vida, na sua vida e ver o quanto Deus já fez e o quanto nós estamos ficando incrédulos com várias opiniões mudanas, erradas, que têm desviado nossa fé e estamos desviando os nossos olhos de Deus. Mas é interessante que a Bíblia nos convida a olhar para Deus, mas a Bíblia também nos convida a ouvir a palavra de Deus. Veja o verso 9, o que é que diz. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Qual é a palavra que você tem ouvido? Qual é a quem você tem consultado para acalmar seu coração antes de tomar uma decisão? Olha para a arca, ouça a palavra de Deus. Tem crente que para tomar decisão tem ouvido mais gurus da sociologia do que a palavra de Deus que diz assim diz o Senhor. Tem muitas pessoas que têm entregado a vida a Jesus ou muitos crentes às vezes antigos que abandonou a palavra há muito tempo que esqueceu das disciplinas espirituais, de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de refletir na palavra, como diz Eugênio Pires, de ruminar a palavra, de, de pegar às vezes um versículo bíblico, e ficar ali, deixar aquilo ser gravado no coração, como diz o salmista, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti Senhor, Muitas das nossas decisões têm sido contraditórias palavra, à palavra de Deus e nós colocamos a culpa em Deus. Porque nós dizemos assim, Deus nos prometeu tal coisa, sem Deus ter prometido. Nós estamos abandonando disciplinas espirituais, eu aconselho aqui, não sei se tem na livraria, mas se você puder comprar urgente um livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster, um livro que nos traz a vida real, para nós voltarmos a praticar disciplinas espirituais para direcionar a nossa vida, palavra de Deus, nós precisamos voltar a praticar mais oração, a meditar na palavra, a ouvir a palavra, a ter contemplação, a ter momentos de solitude, de silêncio, mas nós temos desprezado isso, e nessa agitação, nesse barulho do mundo, que cada um fala alguma coisa, cada um tem uma opinião, cada um está é, 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 tão conectado, tão maluco, com tanta tecnologia, que não para mais para meditar na palavra de Deus, as famílias não são mais regidas pela palavra de Deus, a nossa vida, a criação dos nossos filhos, a, a nossa relação com os outros. Muitos casamentos não, não, não têm sido mais direcionados pela palavra de Deus. E aí, Deus quando convoca o povo para atravessar o Jordão, Deus convoca o povo para tomar uma atitude. Olha para Deus, olha para a arca, ouça a palavra. Talvez você que está aqui nessa tarde está precisando voltar a olhar para Deus e ouvir a sua palavra. Essa é a primeira atitude que transforma a nossa vida. Amém? Tem outra atitude que transforma a nossa vida. Segunda. Consagre sua vida a Deus. A primeira é olhe para Deus segundo é consagre sua vida a Deus veja comigo o verso 5 Josué ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês parece que nós aprendemos no mundo evangélico que nós vivemos hoje nesse mundo evangélico deixa eu só beber aqui gente, secou nesse mundo sem compromisso com Deus eu vejo tantas pessoas ler esse texto e falam com tanta ênfase Josué ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós e esquece do que a palavra de Deus diz antes santifiquem-se Amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós, mas Deus condiciona. Deus diz, amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, mas santifiquem-se. Como é que tem andado a nossa vida? Aqui tem uma ordem e aqui tem uma promessa. Mas se você observar, primeiro tem a ordem, santifique se depois tem a promessa, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós, e a ideia aqui para o povo de Israel, é que eles iam atravessar o Jordão, e eles precisavam tomar uma decisão, obedecer Levítico capítulo 17, precisavam lavar as vestes, precisavam tomar um banho, precisavam deixar os postes ídolos, precisavam deixar uma vida de idolatria, precisavam deixar uma vida de pecado do lado de cada Jordão abandona a tua vida errada abandona aquilo que tem incomodado a tua comunhão com Deus abandona aquilo que tem deixado você numa vida de escravidão de pecado isso aí você deixa do lado de cada Jordão essa palavra, santifiquem-se se lavem tem uma nova postura, vista uma nova roupa. O apóstolo Paulo fala muito disso. Nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Sérgio Lopes tem uma música linda que fala muito sobre isso, essa crise nossa de, de que muitos de nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. É uma música chamada Natureza Humana em uma das partes da música ela diz assim, eu luto é contra minha própria alma, não sei que conhece, a natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem, Andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Amém? Nós precisamos deixar do lado de cá do Jordão, do lado de lá do Jordão, uma vida impura. E nós precisamos voltar a falar da nossa vida, uma palavra que tem esquecido esquecida no vocabulário dos crentes, santificação santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês, mas Deus dá uma promessa também, Deus fará maravilhas, a palavra de Deus diz lá em provérbios capítulo 28 versículo 13, quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, o rei Davi passando por uma crise terrível de pecado, por causa do seu pecado com Bate seba Salmo 32, ele abre o coração e ele diz assim, enquanto escondi os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim minha força foi se esgotando como em tempo de seca então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado você precisa andar livre da culpa do seu pecado porque se tem uma coisa que Satanás usa para destruir a nossa vida espiritual são os nossos pecados você está na igreja você está cantando você está pregando você é líder de célula? e nós vamos sendo moídos, humilhados, sendo é, é, é pisados, esmagados por Satanás e por causa de medo, alguma coisa da vergonha, nós vamos encobrindo, encobrindo, encobrindo o nosso pecado e vamos mentindo, mentindo e cavando um abismo, um abismo chama outro, até que a gente não aguenta mais e nos explodimos ou morremos ou deixamos a igreja, Deus está convidando o povo para se limpar, fazer uma faxina na alma Amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós, mas você hoje precisa fazer uma faxina na sua vida. Precisamos de ajustes espirituais, precisamos de, de uma decisão verdadeira de seguir ao Senhor. Atitudes que transformam é atitudes de vidas consagradas. Precisamos ser santos como Deus é santo não existe avivamento sem santificação, nós falamos muito hoje em avivamento, não existe avivamento sem santificação, não existe vida consagrada sem frutos de justiça, se a sua vida é consagrada, ela deve expressar frutos de justiça, e quem expressa frutos de justiça, é quem tem uma vida santificada, avivamento chega quando tem transformação de vida, confissão de pecado, arrependimento, perdão, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, queridos, para você desfrutar da travessia do Jordão, precisa deixar do lado de lá, pecados escondidos, de estimação, para você desfrutar das vitórias de Deus na travessia do Jordão e do outro lado do Jordão, a bagagem extra, vou repetir, muitos de nós carregamos bagagem extras de pecado que nos perseguem, e está lá no nosso coração dia após dia, e nós precisamos, como leão, lutar contra esse pecado, porque ele se transforma em pecado de estimação e nos afasta de Deus, e nos põe numa vida de trevas, e nos afasta de pessoas, talvez seja uma amizade errada, talvez seja algo que impede você de crescer no relacionamento com Deus, talvez seja um relacionamento pecaminoso no namoro, talvez seja um relacionamento é, pecaminoso no trabalho, talvez seja uma amizade que tem levado você a se afastar da sua família, dos seus amigos, amigos que lhe amam de verdade, talvez seja um pecado que tem lhe, lhe causado procrastinação de tomar decisões e atitudes na sua vida, talvez seja um pecado que tem lhe impedido de desfrutar da presença de Deus, eu não sei qual é, você sabe, Deus sabe, mas não saia daqui nessa noite, sem olhar para Deus, e sem consagrar sua vida a Deus. Deus, eu quero tomar uma decisão hoje que transforma a minha vida. Eu quero tomar uma atitude hoje que transforma a minha vida. Faz muito tempo que eu não olho para o Senhor. E faz muito tempo que a minha vida está uma bagunça. A minha vida está uma bagunça. Eu quero mudar a minha vida hoje. Saia daqui hoje com essa decisão. E por último, terceira atitude para transformar a nossa vida decida, decida cruzar o Jordão, você tem que dar o primeiro passo, amém? Não gosto de fazer muito isso, mas eu vou fazer agora, olha para quem está do seu lado, diga assim, decida cruzar o seu Jordão hoje, decida. Queridos irmãos, esse texto é fantástico, esse texto é maravilhoso, porque se nós não dermos o primeiro passo, Deus não fará o milagre. No, capítulo, no verso 15, diz assim, Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou-se uma, uma muralha a grande distância. Você tenta imaginar a cena. Verso 15. O povo obedeceu, o povo olhou para Deus, o povo obedeceu, ouviu a palavra, o povo consagrou a vida a Deus, no outro dia de manhã o povo se levantou e foi. Você precisa decidir cruzar o Jordão. Qual é o seu Jordão? Você precisa decidir ultrapassar. Essa decisão quem tem que tomar é você. Quando o povo da arca, o, o, os sacerdotes que carregavam a arca foi que pisaram na água, Deus fez o rio Jordão parar de escoar, e ficou uma muralha de água parada, longe, quase 20 quilômetros de distância de onde o povo de Israel estava, aqueles discípulos, os sacerdotes, primeira água, aqueles, eu fico tentando imaginar a cena, eles põem, assim, talvez com medo ainda, mas a água está vindo, né? o restante da água está vindo, lá está parado, mas está vindo água ainda, e talvez com medo, mas eles encararam, talvez eles entraram ainda com a água, com, com chão de lama, mas quem veio depois, foi diz a Bíblia que foi em terra seca, e é interessante que nós temos muito medo de atravessar Jordões, de, atraver, de, de, de uma nova oportunidade que Deus nos chama, de tomar uma decisão que vai mudar radicalmente a nossa vida, mas Deus quer transformar a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Nós jogamos videogame, nós assistimos série e sempre queremos. Eu não sei aqui quem é viciado em série. Faz quatro anos que eu estou tentando terminar de assistir House of Cards. Eu não consigo encontrar tempo. Aí os jovens lá da igreja, pastor, o senhor está muito atrasado. É, aí eu já assisti 50 séries, você ainda está em House of Cards, mas quando eu, eu vou terminar mas o que é bom de série, que nós queremos mudar de, assistir a próxima, a próxima temporada, nós estamos jogando videogame, nós queremos mudar de fase, nós queremos lá vencer aquele gigante lá para mudar de fase, e por que na nossa vida cristã não é assim? Porque quando é vida cristã, nós adotamos a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E Deus está chamando a gente para mudar de fase. E uma das mudanças de fase é atravessar o Jordão. Decida atravessar o Jordão. Cresça na fé. Cresça espiritualmente. Decida ir para o lado de lá de Jordão. A água ficou parada. O povo começou a atravessar. Chegou a hora de marchar triunfante. Algumas informações para vocês entenderem o perigo que esse povo de Israel estava passando. Naquela margem, os, histori os arqueólogos dizem que no local, que a Bíblia dá detalhe do local de onde eles atravessaram. O rio naquela época era cheia mesmo, muita cheia. A parte mais rasa do rio era 1,80m. A parte mais funda, no meio do rio mais ou menos, chegava a cinco m ou mais do que isso, o que fazer, como eu vou atravessar, como é que eu vou obedecer Josué, Josué está maluco, eu vou entrar nesse rio, 2 milhões de pessoas para atravessar um rio, que naquela região ali, o mínimo era 1,80m e o máximo era de 5 para um pouquinho mais de profundidade, como é que eu vou fazer isso? a fé do povo começou a ser testada, e como eu disse lá no início, fé é crer no caráter de Deus, Josué disse, Deus mandou, vamos obedecer, se nós não dermos o primeiro passo, o mar não vai se abrir, o rio não vai ficar represado, se nós não dermos o primeiro passo, as atitudes que transformam a nossa vida, vão ficar na mesma, se nós não dermos o primeiro passo, a mudança da vida espiritual não acontecerá, a nossa vida continuará medíocre. Se não atravessarmos o Jordão, se não dermos o primeiro passo, ficaremos na torre de marfim do medo, da angústia, da decepção. O, a vida é muito curta para você ficar do lado de lá do Jordão. Tem muitas pessoas que se arrependem muito, porque não decidiram atravessar o Jordão lá atrás. Há 20 anos atrás eu deveria ter atravessado o meu Jordão, e eu não tive coragem. Há, há 35 anos atrás, seis meses, 8 horas, 25 minutos e 35 segundos, eu lembro como se fosse hoje que Deus me deu a oportunidade de atravessar o meu Jordão, e eu não fui, e hoje eu estou arrependido. Tem muitas pessoas que andam com a vida amargurada, triste, decepcionadas, frustradas, porque se arrependem hoje de não terem tomado a decisão lá atrás. E continuam no deserto. Continuam, que, porque quem fica no deserto, a não ser em momentos de angústia, que vê a presença de Deus o tempo todo, mas quem gosta de ficar no deserto, na verdade, está com saudade do Egito. Eu conheço pessoas que falam com alegria da vida devassa que tinha antes de ser crente. Ah, porque quando eu estava no mundão, eu tinha cinco namoradas, eu era o pegador, tinha o um ligador, né? Tinha um comercial de, de telefone, o um ligador, aí tem um pegador. Eu, eu quando estava na vida antes de Jesus, o cara tem saudade do Egito, e quem não quer atravessar com o Jordão? Eu tenho a ligeira impressão que, na verdade, tem saudade do Egito. Sem nem ter conhecido, porque essa geração não conheceu o Egito. Mas talvez pelas histórias do pais, dos pais que foram incrédulos, que reclamaram de Deus e que, e que disseram que estavam com saudade de onde? Do Egito. E Deus fez toda aquela geração durante 40 anos morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus está te convidando nessa tarde para tomar uma atitude de atravessar o teu Jordão, não resista ao chamado de Deus. Provérbios capítulo 13, verso 3, diz assim, A esperança que se adia, que se retarda, deixa o coração azedo, doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Vou ler de novo. Provérbios 13 e 3. A esperança que se retarda, deixa o coração doente. Mas você satisfeito é árvore da vida. Decida cruzar o seu Jordão. A sua vida será transformada. O deserto que você está passando ficará para trás. As águas continuarão represadas e Deus vai dar uma nova oportunidade uma nova chance para você eu gosto de dizer sempre lá na igreja Deus é o Deus da segunda chance talvez você que está aqui nessa noite precisa tomar uma decisão primeira é entregar sua vida e segui-lo de verdade olha para Deus segunda decisão é consagrar a sua vida a Deus Consagrar, abandone a sua vida de pecado e muda a sua história. E terceiro, decida cruzar o seu Jordão, dê o primeiro passo, o milagre irá acontecer. Talvez você esteja com medo e a incredulidade diz assim para você, é melhor ficar do lado de cá do Jordão. Da zona do conforto, aqui é mais seguro. Eu já estou acostumado. 40 anos nessa vida medíocre, 40 anos aqui, não precisa avançar. Mas aqueles que têm fé, pela fé, pelo poder da palavra, pode declarar a você: avance, porque Deus fará maravilhas avance porque Deus continua operando milagres avance porque a vida que manda leite e mel não é desse lado, é do outro avante porque lá é que está o seu salvador e não do lado de cá avante porque a vida espiritual, a cidade espiritual está do outro lado foi lá que Deus te chamou para ter uma experiência com ele não fique no Jordão não fique do lado de lá de Jordão, atravesse para o lado da graça, o lado do amor, o lado da restauração, o lado da mudança de vida, o lado do milagre, o lado da misericórdia, o lado que suas culpas são perdoadas, o lado que os seus pecados são limpos e Deus lhe dá um novo momento de vida, e você pode sair vibrando, louvado seja Deus, eu fui perdoado, louvado seja Deus, um novo momento chegou na minha vida, louvado seja Deus, hoje eu olho para o Senhor, louvado louvado seja Deus, hoje eu tenho uma vida consagrada, porque eu decidi, dar o primeiro passo no Jordão, e o Jordão se abriu, e eu atravessei, e o milagre aconteceu, qual é o seu Jordão? Vamos orar agora, curva a tua cabeça, vamos agradecer a Deus, a minha oração pai, por essas vidas que estão aqui nessa tarde, é que elas não saiam daqui, sem tomar uma decisão, atitudes que transformam, são atitudes que mudam a nossa história, talvez tenham vidas aqui nessa noite, que precisam tomar uma atitude, eles precisam sair daqui gravados no seu coração, que a vida é muito curta, a vida diz Tiago que é como neblina, como um sopro, a vida é muito curta para viver do lado de lá do Jordão. Deus está nos convidando para vir para o lado de cá o lado da igreja, o lado dos santos, o lado dos salvos, o lado dos consagrados, o lado dos arrependidos, o lado daqueles que estão arrebentados pela vida, machucados, sem esperança, mas que Deus lhes renova a esperança, o lado daqueles que caem, estão em pecado, mas Deus lhes dá a chance de se arrependerem, dar um banho, uma faxina na alma para ficarem livres da culpa do pecado, e andarem em novidade de vida triunfantes, alegres, felizes porque tomaram a decisão de sair do lado de lá do Jordão talvez tenha vidas aqui nessa noite que precisam, ó oh Pai tomar essa decisão a minha oração que o Senhor falou com alguém aqui eu vou pedir para que se Deus falou contigo que você fica de pé eu quero orar por você, especial tem alguém que Deus falou nessa tarde você precisa em alguma área dessa que eu falei, olhar para Deus, consagrar a vida a Deus decidir atravessar o seu Jordão se Deus falou com você em alguma área fica de pé, eu quero orar por você não vou pedir para que você venha aqui à frente, amém tem mais alguém? fica de pé, onde você está mesmo eu vou orar por você, tem mais alguém? amém mais alguém? quero orar por essas vidas Pai bendito, essas vidas são tuas, são teus filhos, eu não sei qual decisão eles estão tomando nessa noite, se entregar a vida a Jesus, se entenderem que o Senhor Jesus nessa noite, tarde e noite, lhe chamou para uma novidade de vida, amém se foi isso, mas se foi para uma decisão de olhar para o um Senhor, de ouvir tua palavra, de consagrar a sua vida a Deus entenderem que são preciosos e precisam constantemente renovar a fé, se foi para dar o primeiro passo para enfrentar o gigante do deserto, o Rio Jordão, que o Senhor capacite essas vidas, dê forças para eles, encoraje-os, use os amigos, as células, os pastores para encorajar essas vidas a continuar na trajetória de, da decisão que tomaram hoje atitudes que transformam e essas atitudes com certeza, ó oh Pai eu não tenho dúvida de que esses amados irmãos contarão lá no futuro dos milagres que viram porque eles decidiram dar o primeiro passo obrigado por essas vidas abençoa cada um deles no poder de Jesus no nome de Jesus para honra e glória de Jesus nós adoramos o nosso Salvador amém aplauda o Senhor que Deus amém, pode sentar queridos que Deus abençoe suas vidas